0: Du lytter til 4 på Foden
1: på Radio 4.
2: Det er nemlig lige, hvad du gør. Mit navn, det er Oliver Breum. Jeg er din vært på programmet her. Tilbagevendt har jeg lyst til at sige, efter en øh, lille ferie i det græske, det hører så til, ikke nødvendigvis Grækenland, men i hvert fald det der med ferie, nu hvor vi armer de, øh, de varme sommermåneder. Men jeg har glædet mig rigtig meget til at vende tilbage, mest fordi, at øh, min feriedestination ikke sådan rigtig havde noget fodbold øh, i, så jeg kan fortælle, at den lokale fodboldklub der hvor jeg øh, har været på i galatas øh, fc er så, er så dårligt et fodboldhold at øh, de først for øh, ret få år siden øh, fik græs på banen fordi de rykkede op i en division hvor det var et krav det siger lidt om øh, niveauet inden da spillede de på cement en øh, cementbane der var øh, der kridtet op øh, og så øh, har de for sig så rykket op og så har de bare lagt altså hvad der ligner det billigste kunstgræs, du kan få. Det er nærmest noget, du har som en dørmåtte, hvis du hvis du typen, der har det, øhm, som de så spiller på. Det, det, det er meget specielt, og så er det bare en, eller sådan en indhegnet bane, der ligger ja, 10 meter fra, fra havet. Så det, det er lidt specielt. Men øhm, så har jeg jo ligesom savnet det her. Savnet fodbold, den savnet at lave det her program, og savnet at... Og tale øh, om, om fodbolden og, og, og dykke ned i det. Så det, det tænker jeg også er meget godt. Det kan ferie også gøre, at man ligesom øh, savner sin hverdag. Og det, øh, det har jeg gjort. Så jeg synes sådan set bare, at vi skal kaste os ud i det. Og så øh, er der også bare to timers øh, fire på foden klar til dig. 4 taler med Danmark. I dag der skal vi øh, blandt andet fokusere på waf Altså øh, den kvindelige, øh, hvad skal man sige, til øh, EM, altså African Cup bare women i stedet for. Øh, de afrikanske mesterskaber for kvinder, de blev afgjort i, øh, i går. Det er ikke kun i Europa og England, der er, altså, er de her internationale titler på spil. Noget som øh, EM i øh, England dog ikke har, men som, øh, som WAFCon øh, i den grad har, det er øh, simpelthen en sag om eventuel doping og mistro om en af kvindernes køn. Hvor vi det end lyder, så er det tilfældet til Wafcon, hvor en af de største afrikanske stjerner, Barbara Banda fra øh, Zambia, har haft nogle testosteronværdier, der simpelthen har gjort, at man har slået tvivl om, om kønnet og, og, og det der dopingspøgelse ligesom, øh, ligesom spiller ind. Det, det er en meget meget speciel øh, historie, og det er selvfølgelig noget det, vi skal dykke ned i. Vi skal også tale mere generelt om, øh, om storten, som Sydafrika vandt. Det var Marokko, der var, øh, var værter. Øhm og det er det første, vi lige bruger den her, de her par minutter på i, i fire på foden. Min, min enormt dygtige kollega, Frederik Hesbjerg, han er journalister og tilrettelægger på programmet her. Han men simpelthen, mens jeg har ligget i Grækland, for, at der er så mange gode interviews klar til jer derude. Og det er nogle af dem, vi skal høre selvfølgelig i, i løbet af i dag. Jeg, jeg håber ligesom, at, at I er klar på at høre noget omkring den her, den her slutrunde. Som sagt... Det kommer til at handle lidt om, øh, om selve studerunden, og det er, det er der, vi starter, tænker jeg. Vi skal nemlig tale med, med Buster Emil, der er stifter af MBT Youth og, og sportsjournalist, med fokus på afrikansk fodbold og faktisk afrikansk sports i, i det hele taget. Og øhm, indtil videre skal lige siges, øh, det er lavet, inden vi fandt vinderen af Wafkon. Sådan er det, når det er sommerferie. Det er ikke den nemmeste periode at lave, lave radio i, forhold til at få folk med. Så det her interview er altså som sagt, inden vi fandt vinderen, som vi, som vi gjorde i går. Uh, ha' lige det i mente, når I hører interviewet. Men uh, lad, os, uh, lad os høre, hvad, hvad Frederik og Buster Emil har talt om, og, og hvor kloge vi kan blive på, hvad det var for en slutrunde, der, der har været i gang.
3: Buster Emil stifter en Better Youth og Sports med Fokus af afrikansk fodbold. Du har været nede i dækturneringen, og er der stadigvæk Kvinden i år har oplevet stor hype, det europæiske vel mærke. Er den del af hypen er den smidt af på Wafcon i år, eller er hypen ligefrem større i Afrika?
0: Øhm, jamen, jeg vil sige det sådan, at, at hele den vækst og den øh, popularitet, der har været i den europæiske og ja, øh, vestlige kvindefodbold, den er, den, den er også synlig i Afrika. Altså det det, det den har smidt af i Afrika, det vil jeg helt klart sige. Øhm, de, de nuværende medskaber, som stadigvæk er i gang, øh, fi, finalen bliver afviklet her i løbet af weekenden, jamen det er det største afrikanske mesterskab nogensinde for, øh, for, for, for kvinder. Øh, der er flere hold, der er mere opmærksomhed, der er mere, øh, der er mere omtale, vi ser større øh, sådan tv-aftaler, vi ser, vi ser også, at klubfodbold udvikler sig rigtig meget. Altså, I år har, har man afviklet de første øh, CAF Women's Champions League, den, den ja, pendang til den europæiske øh, League for kvinder. Så, så kort sagt, så, øh, så har den smittet af, og, og øh, og man, man så jo også i semifinalen den her rekord, i, i kampen mellem Marokko og Nigeria, hvor der var mere end 45.000 mennesker på lægterne. Så det store hele, ja, utrolig meget popularitet om, om den her.
3: Ja. Hvorfor tror du, der har været så mange tilskuere til netter denne runde af Wefcon?
0: Ja, altså man, det man diskuterer hernede, det er jo lidt om, om det her, det er et tegn på marokkansk nationalisme. Slutrunden bliver afviklet i Marokko. Er det fordi, at nu er der nogen, der, der flager med det marokkanske flag, og så... Så er folk klar til at, ligesom at, 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 at støtte den vej rundt, eller er det simpelthen i, i, i højere grad et, et tegn på, på, at kvindefodbolden har vundet impas? Og Jeg vil jo nok læne mig mere mod det første, altså at, at det her det handler mere om marokkansk nationalisme, end det en øh, kærlighed til kvindefodbolden, i hvert fald i Marokko. Øh, og nu så jeg selv øh, den anden semifinale øh, mellem Sydafrika og Zambia. Der var altså under 500 tilskuere til den kamp. Så so, 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 so de kampe, der har været mange tilskuere, det har altså været med, med værtsnationen Marokko. Det er, det er en central forøjende. Men altså, men jeg, jeg lader mig stadigvæk øh, stress, at, at, at der har været en, en stor fremgang. Altså, vi har set et, et hidtil uset sådan professionelt niveau hos, øh, hos mange af holdene, øh, og, og toppen i afrikansk kvindefødbold bliver større. Altså, Nigeria har jo generelt domineret det her felt rigtig, rigtig, rigtig hårdt vundet 11 af 13 titler. Men nu ser vi i højere grad øh, nye lande træde ind på scenen, blandt andet Sambia, blandt andet øh, lande som Senegal, Kamerun der nåede kvartfinalen. Men også mindre nationer som Burundi og Botswana, som er med for, for første gang. Så, så jeg er helt, helt sikker, det er også en, øh, også en sådan, kan man sige, bred, øh, bred fremgang.
3: Ja, øh, når du snakker om den her professionalisme, hvad er, betyder det så? Grund, hvad er det så, vi snakker om her? Er det, er det holden, der er bedre øh, koordineret, eller det, er det niveauet, der er hævet, eller hvad er vi ud i? Jamen, da, da jeg lige sagde det, så tænkte jeg egentlig først, i første omgang på
0: alle de ting rundt om. Altså, jeg har lige selv, kommet kommer direkte fra, at have lavet et interview hen i den sydafrikanske lejr. Og det er altså med, med isbadet efter, efter træningspassene. Det er altså med en, en, en morgenmadsbuffet som, som siger Spar 2. De, de, de busser, der kører spillerne frem og tilbage, ikke bare det sydafrikanske, men også de andre nationer frem og tilbage mellem stadion. Det er altså top-tunede, moderne, luksuriøse busser. Øhm, så alle de ting rundt om, øh, men egentlig også spillet på banen. Jeg synes man, man har set noget glimrende fodbold, noget, noget frisk øh, tempofuld fodbold, der bliver spillet langs jorden, altså po- positiv øh, fodbold. Så, så ja, det er sådan lidt en blanding af det hele både øh, både det på uden for banen
3: vil jeg sige. Ja. Og som du selv sagde, World har afholdt siden 91. og i år er første gang at vinderen ikke bliver enten Nigeria eller Equatorial Guinea. Finalen nemlig mellem Marokko og Sydafrika. Hvor stor en overraskelse er det? Jamen, jeg
0: vil sige, at det er en relativt stor overraskelse, at Marokko er med. Altså i år er det første gang i 22 år, at Marokko deltager ved mesterskaberne. Og selvom man, det marokkanske fodboldforbund, I værksatte for et års tid siden, en, en ret gennemgribende satsning øh, på, på kvindefodbolden, så er det, det stadig øh, meget tidligt i den øh, hvad kan man sige, satsning, at, øh, at man ser resultatet af den. Så, så det er der overraskelse, at Marokko er med så langt. Øh, knap så overraskende, er det, at Sydafrika er mere. Jeg mener, det der sjette der finale eller noget af den stil, der skal ikke helt fejl nu. Man har så tabt dem alle sammen, så, så, så du kan, du kan livende forestille dig, at man virkelig rigtig gerne vil vinde øh, i år. Øh, men, men ja, det, det, men, jeg har set en overraskelse, altså det er også overraskende, at, at Zambia er kommet så, så langt i turneringen. Øh, og, og sundt, altså sundt, at der findes andet end Nigeria på den her scene. Øh, Nigeria er stadigvæk dominerende nu, øh, nu var det en liganer, der, der vandt titlen som, som den bedste øh, kvindelige afrikanske fodboldspiller. Ved, ved, ved gårdsdagens øh, kaffe-awards. Øhm, så det er ikke sådan, at Nigeria er ude af ligningen, du ved, men, men, men fedt og, 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 og dejligt for afrikansk fodbold, at der også er andre, der byder sig til. Ja,
3: og du har lige snakket om stemning og det her med Marokko, men hvor meget betyder det for stemningen generelt, at det er værdsnationen Marokko, der er i finalen? Det betyder alt. Det, det betyder alt. Altså, det er jo sådan lidt, det er jo lidt, lidt, lidt
0: hvad kan man sige, besynderligt opleve det her. Altså. Nu, nu refererer jeg igen til den kamp, jeg så i semifinalen mellem Sydafrika og og Zambia, hvor der sidder de her 200 mennesker på stadion, Og så sidder man og tænker, om det er nærmest en små ligegyldig kamp, det her, og man sidder og falder lidt hen undervejs i kampen. Men så når man lige tjekker sin telefon, som jeg gjorde der i første alder, så kan jeg jo se, at der er videoer fra barer, restauranter og offentlige områder i det Zambiske, hvor folk ser kampen, hvor folk stemmer sammen og virkelig, virkelig støtter op om kvindelandsholdet. Så, så, så det skyldes jo, at, som det også er i den mandlige udgave af turneringen, at det er meget svært at rejse. Det er meget svært at rejse på, på tværs af det, af det afrikanske kontinent. Eksempelvis så har, har den sydafrikanske delegation været nødt til at melde landet i, i Doha, i Katar, inden de kom her til Marokko, fordi der ikke er andre. Infrastrukturen simpelthen er så dårlig en, en 14 timers tur i alt for at komme hertil. Æh, så, så, så man skal passe på med at lade sig snyde af de her tomte Altså, der er en, en, en voksende opbakning og en voksende opmærksomhed på, på den her turnering. Og jo især, især i Marokko, hvor... at øh, som, som nævnte det første gang i 22 år, man er med øh, Der er lavet sådan en meget, meget øh, berømt øh, dokumentarfilm i, her i Marokko, som, som, som hedder, øh, den kan anbefales, som hedder øh, Hear Them Raw, som handler om, om hele den fremgang, øh, landsholdet er, er igennem lige nu. Og, øh,
3: og ja, det, det, det
0: er en bølge, som rigtig mange rider med på hernede. Det, det er det bestemt.
3: Ja, det hele lyder at øh, turneringen er et stort positiv, men desværre så har øh, turneringen også været ramt af, af skandaler og kontroverser. Lidt ligesom sin mandlige medpart. Nigeria har for eksempel nægtet at spille, indtil de fik deres bonus for at komme i semifinalen. Og samt, jeg har ønsket, at deres semifinal skulle, skulle blive spillet om på grund af en meget kontroversiel varekendelse. Hvad betyder de her negative historier for Wafcon? Det betyder meget, meget lidt.
0: Det, det er faktisk, det er faktisk hvad kan man sige, vanentro noget, som, som finder sted på de her turneringer. Det er langt fra første gang, det sker, det er formentlig heller ikke sidste gang, vi, vi, vi hører til lignende historier. Hvis vi starter med den, med den, den, den nigerianske, altså det, er jo, det er jo noget, vi har set både på kvinder og mandes, mandesiden, øh, op til flere gange, at øh, spillerne ikke at spille, fordi de ikke får udbetalt deres øh, bonusser, som de er blevet lovet. Og så står fodboldforbundet sådan lidt i en øh, som lus mellem to nejle, fordi man på den ene side har spillerne, som man rigtig gerne vil, vil øh, varetage i deres interesser. og på den anden side, så er der altså et sportsministerium, hvor pengene kommer fra. Så, øh, så det, det har jo ind med, at det, som, som er de set før, er blevet en konflikt mellem mellem sportsministeriet og de nigerianske politikere, som lover, at nu er der penge på vej, der er blevet allokeret til fodboldforbundet, øhm, som, som bare fortæller, at pengene er på vej. Så, så det er noget, man har set før, og det har taget en overskrift, overskrift eller to. Jeg har læst et par artikler i, i både nigerianske medier, men også BBC har lavet noget på det. Men det er jo noget, vi har set før. Altså, og, og især på herresiden. Altså den, den mest sådan, øh, famøse fortælling i den øh, forbindelse, det er jo, at til, til OL i 2016, Jamen, der landede Nigeria få timer, inden de skulle spille deres første kamp, og øh, det endte vist med, at John Open Miguel, den, den derværende tjertidsspiller, han med at betale for en del af, af udgifterne, øh, som, som, som forbundet skulle spillerne, Nigeria endte så i dengang med at vinde den, den første kamp ved, ved OL, og trods er jeg kommet meget, meget sent. Æh, så, så ja, sådan noget med, med de her unpaid bonuses, det er noget, vi ser ret tit, og det, det tager egentlig ikke altså, særlig meget opmærksomhed. Æh, nu okay. må vi se, vi, vi, vi laver... Ja, vi, vi, laver, vi laver det her interview øh, fredag, og i, i aften spiller det så bronzekamp. Nu må vi se, hvordan hvordan det så kommer til at, at løbe af staben. Det kan være, at vi, vi er kloge om få timer. Øhm, og ja, øhm, ja, hvad var den anden, anden sag, du egentlig refereret til der, Frederik? Det var
3: jo det der med, at jeg har ønsket, at de gerne vil have spillet deres semifinal om, på grund af, hvad hedder det, en meget kontroversal varkendelse. En varkendelse, som også er blevet ja. diskuteret meget i medierne.
0: Ja, og den er nemlig blevet diskuteret rigtig meget i medierne og på de sociale medier. For at lige dykke ned i den, så handler det jo om, at de absolut døende sekunder af, af, af semifinalen, mod, øhm, semifinalen mod, 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 mod Sydafrika, jamen så er der et, øh, det, der ligner et frispark på, øh, på kanten af feltet. Og så, så, så går dommeren ud til vareskærmen og vurderer så, at den er, den er, øh, det, det, der er tale om et benspænd, og der er og, øhm, altså Det er det, som, som jeg vil kalde en 50-50-kendelse, men den har fået det samt samme helt oppe i det røde felt, og man, man føler sig bortdømt. Og jeg, det, 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 det taler lidt ind i sådan et, et, et narrativ, hvor jeg i hvert fald i min optik, har nogle mindreværskomplekser. Sydafrika er den her store søster, store bror i det her forhold, og, og, og det er første gang, man er kommet så langt, så man føler sig meget som den lille, der er blevet bortdømt, der er blevet færdig behandlet. Øhm, jeg, jeg var selv dagen efter på det samme med Spillerhotel i flere timer og snak med med både generalsekretæren i fodboldforbundet og, og, og The Media Officer, der for, for Og som han sagde, The Media Officer, jamen præsidenten havde været ude og kalde det her for a contestable, altså et, hvad kan man sige, et, en, en, en kendelse, som der kunne sætte spørgsmålstegn ved. Og når præsidenten han først er ude og, og ligesom siger det her i offentligheden, skriver om det på sit sociale medier osv., jamen så, så følger man trop, og så, så sætter man også spørgsmålstegn ved det øh, officielt til, 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 til kaffe. Og altså, de samtlige delegerede har øh, været fuldstændig indforstået med, at jamen, kampen bliver formentlig ikke spillet om. De får ikke deres, deres krav opfyldt. Så, så man er ligesom indforstået med, at det her det er noget, man gør, fordi man, man føler sig tvunget til ligesom, at vise over for sin befolkning, over for, for omverdenen, at man er utilfreds med den der kendelse. Øh, så, 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 så det er sådan lidt mere der, den, den ligger.
3: Okay. I forhold til de her negative historier, der har været, så snakker du nu om Zambia. Og Zambia er også. Ja, måske også hovedperson, som man kalder det, i den mest, øh, mest omdiskuterede sag. Og den starter faktisk allerede før det her Wefcom løber, løber af stablen. Og det er nemlig, at sådan noget nyt i år, og det er meget kritiseret af Human Rights Watch, så har man øh, indført de her øh, testosteronetest for at, ligesom at verificere at de er det rigtige køn. Øh, og her er Zambias øh, nok største stjerne, hvis ikke det helt fejl, øh, Barbara Banda. Hun er blevet udelukket på forhånd. Hvad, kan, du, kan du forklare sagen helt kort, hvad det, her, det handler om? Helt kort så handler det her om, at uh, Kaf har nogle regler. For, og Kaft er for det for de afrikanske har, uh, FIFA.
0: Ja, ja, ja altså det er det afrikanske fodboldforbund, ja. helt helt rigtigt. Kaf har, har et reglement, som uh, ikke stemmer over en det relevant, som som UEFA har, og som den uh, olympiske komité har, hvor samt bliver også er deltaget, og hvor Barbara Banda har spillet. Så har altså foregået, eller der er blevet der er blevet foretaget de her medical test. På, på spillerne for at teste testosteron-niveauet i, i kroppen, og der har hun så slået ud på et, et niveau, som er for højt til det tillatte. I hvert fald, og, det, og det er i hvert fald det, som, 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 hvad kan man sige, som rygterne går på. Og det der så har været sådan misæren ved hele den her sag bagefter, det har været, at Kapp har været ude at sige, jamen vi har ikke udelukket nogen spiller, det har vi ikke gjort. Og det samme med Fodboldforbund øh, er ude at sige, det har vi heller ikke gjort, vi har bare forholdt os til, til Kapps så, så man, man, man ved ikke rigtig helt, hvad der er foregået. det har været noget mærkeligt hemmelighedskammeri, hvor både det afkanske fodboldforbund Kaffer og det samme det fodboldforbund har, har kastet mudder på hinanden. Og, og man har egentlig været i tvivl om, hvad der sådan officielt er, er foregået. Det der, det der så er realiteten, der er, at hun ikke har spillet nogen kampe. Bare på der bander. Hun har så været i lejren med, med Sambé hele vejen igennem. Hun har støttet sine sin holdkammerater. Det ved man. Og hun, hun er utrolig, utrolig, hvad kan man sige, God til at komme ud også også de sociale medier og, og sætte op om holdet. Øhm, men, men altså, det er både øh, Kaff og fast som ligesom melder, melder, melder ryggen fri. Øh, vi har ikke fortsat de her test, men altså det korte og lange, det er, at, øh, at hun ikke har spillet. Ja,
3: og øh, hvem er Barbara Brander? Fordi jeg kan jo så frem til, at hun er den, en, en stor stjerne, når man lige så læser medierne. Men er det også noget, du kan bekræfte?
0: Hun er det absolut største navn, både på og ude for banen i, i samtlige kvindefodbold og generelt et stort navn i afrikansk kvindefodbold. Hun spiller til dagligt i Kina. Hun er en af, en af de eneste samtidsspillere spillere, der spiller i udlandet uden for samtlige grænser. Og øh, er i flere omgange stærkt rygtet til, til FC Barcelona, øh, som jo er en, en kæmpe klub. Det et ghost without saying. Øh, og og hun, hun har også altså, skabt sig et navn, selvfølgelig på, på, på sine meritter. Altså til ol hun... Øh, To gange hat så, så vidt jeg husker, øhm, og har, har været det helt store navn i, 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 i Zambia i lang tid. Så hun har på mange måder øh, personificeret det, det sammen med øhm, og, og er altså ikke, altså, altså ikke øh, på, på, på banen her på tiden. Heldigvis så andre spillere øh, erstattet hende på glimrende vis, og især hende her øh, Chanda, som hun hedder, Grace Chanda, øh, har, har, været, har været fremragende. Øhm, men, men ja, det er selvfølgelig noget, at der, der ligger en skygge over hele den her turnering, at, at der har været den her sag Banda.
3: Og hvordan har samtalen været sådan uh, imellem uh, tilskuere og, og observatører i forhold til den her sag her? Er det noget, man har snakket om, eller er det bare noget, vi har blæst op i Europa, hvis det er? Altså, det,
0: det er noget, der har været snakket rigtig, rigtig meget om. Uh, både den sådan almene samtale på gaden, afrikanske, hvad kan man sige, fodboldtilhængere på gaden, men også medierne. Altså... Det har, været, det har været rigtig svært at komme i kontakt med, med det samme landshold øh, som, som medier, fordi at de har været, været bange for, at man, man vil dykke endnu mere ned i den her sag med, med Barbara Banda. Og det er jeg så forsikret om flere gange, at det har altså ikke været min intention. Jeg har altid ligesom haft andre interviewopgaver den her gang. Øh, men, men, øh, men ja, det, det er noget, der er rigtig sensitivt, og man vil rigtig gerne beskytte Barbara Banda selvfølgelig for, for alle de her. Øh, Ja, ikke bare lokale medier, men også internationale medier, som, som rigtig gerne i, i kontakt med hende. Øh, fast udsendte for en 3-4 dage siden en officiel pressemeddelelse, hvor man skrev, at nu må man bare lige set the record straight, man vil lige øh, have helt klare linjer. Og, øh, og, og understøtte så det her, som man allerede havde fået at vide, at de altså ikke har udelukket hende. At det altså er fast og det er altså er, undskyld, KAF til afgændsfotbund og deres egne regler, som har, som har fældet bababanda. Og nu har
3: vi de her negative historier her, men er det noget, der, der overskygger for, hvad der virker til at være en relativt stor succes som Wafcon virker til at være i år?
0: Det, det overskygger på ingen måde, øh, hvad kan man sige, den hype, der har været om afrikansk kvindefodbold de sidste tre uger. Hverken her i Marokko eller sådan i det lidt større billede, hvor, hvor det er den turnering, der er blevet absolut mest omtalt om. Og, og, og ja, mest popularitet i de forskellige afrikanske nationer. Det, det synes jeg slet ikke, at de her kedelige sager, de overskygger. Øhm, især ikke den her med, øh, med, med Nigeria og, og unpaid bonuses. Altså, det er noget, man, man ser det stort set alle slutrunder. Øhm, så, så nej, øhm, tilskuerekorderne står stå som det største, og så hele professionaliseringen af afrikansk kvindefodbold, som de sidste, ja, bare 3-4 år har taget enorme steps, det er, det er de største overskaster.
2: Godt så. Det var det. Tak for det, Buster. Sådan ud det altså fra Buster Emil, stifter Ambede Youth og Sportsjournalist med fokus på afrikansk ø, fodbold. Og vi bliver ved den her ø, WAFCON og helt præcis den her sag med Barbara Banda og, og testosteron-niveauet i, ø, i hendes blod. Det er, det er en ret ø, vild sag. Så det skal lige siges, at både KAF og FAS og andre myndigheder ikke har meldt noget ud om, hvor højt Barbara Banders niveau eller tal rent faktisk har været. Det ændrer dog ikke på at vi så har taget en snak med Est-Vest Christiansen, der er lektor og idrætsforsker ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, om hvad den her testosteron egentlig er, og hvad det gør ved kvindekroppen, og hvilke fordele et naturligt højt testosterontal kan give kvindelige fodboldspillere.
3: kort, hvad er det, testosteron egentlig er, og hvad er det, det gør ved vores krop?
4: Jamen, testosteron er det mandlige kønshormon. Det er det, der gør, at øh, drenge bliver til mænd, og det udvikler de sekundære kønskarakteristika, og det er dem, vi er interesseret i her, det vil sige knoglebygning, muskelvolumen, muskelstyrke, hjertestørrelse, lungestørrelse, den slags ting.
3: Og hvad betyder det så helt konkret, når det er sådan, at man hører, som i den her sag her, at hun har et for højt testosterontal? Hvad betyder det så helt naturligt? Eller hvad betyder det så helt konkret?
4: Jamen altså... Der er, der er kæmpestor forskel på mænds og kvinders uh, testosteron niveau. kvinder har også testosteron og det mandlige kønshormon, så har, har kvinder også en, en smule mandligt kønshormon, ligesom mænd også har en smule kvindeligt kønshormon. Og uh, det, som uh, testosteron gør, som jeg sagde lige før, det er at blandt andet udvikler uh, muskelstyrke. Uh, og, og det vil sige, at hvis man har meget forhøjet niveauer til testosteron, så har man øh, det, der hedder en androgenisering. Og androgenisering betyder altså en mandliggørelse. Det vil sige, så er der en, en potentiel mandliggørelse. Og, og, og det vi snakker om her, er at der er nogle atleter, øh, kvindelige atleter, som ikke er hvad skal man sige, genetisk forstand, øh, rene xx de hedder måske XXY eller XY46 DSD, som til sidst blev kaldt de her, og de vil så have et væsentligt forhøjet testosteronniveau, og det er det væsentligt forhøjet testosteronniveau, som kan give den her forskel. En lille forskel, som der er mellem alle kvinder, den betyder ikke noget i forhold til præstationsevnen
3: og når det kommer til den her lille forskel her, kan man så sige noget om, at det er det deres evne til at kunne være mere fysiske, eller bliver de hurtigere, eller kan man sige noget mere konkret om, hvad det er, de bliver bedre til?
4: Jamen altså, de små forskelle, som man ser blandt uh, verdens bedste kvinder, dem kan man ikke, altså, og der taler vi 0,2 nanomål, for eksempel testosteron i blodet, med, altså nogen, der ligger på 0,7, og nogen, der ligger på 0,9, eller 1,2 og 0,6, der kan man ikke se nogen præstationsforskelle imellem. Det er dem, hvor de kommer over tre nanomol for eksempel, øh, som meget, meget, meget få øh, kvinder har. Det mandlige normale niveau, det ligger mellem 8 og 30 nanomol, og det kvindelige ligger mellem og 1,9 eller deromkring. Og og det, som det så gør, det er jo, at det gør det samme, som det gør ved mænd. Altså netop, at de bliver stærkere og hurtigere og og fysisk mere udholdende. Så så de kvinder har nogle af de mandlige karakteristikker, som man finder hos leder også. Og det er jo derfor, at vi har to kategorier i sport. En kategori for kvinder og en kategori for mænd. Og det har vi, fordi vi gerne vil udelukke mandlig biologi fra kvindekategorien. Og testosteronniveauet er så det, som nogle sportsforbund bruger til at lave den skældende mellem, om man kan deltage i kvindekategorien eller om man ikke kan.
3: Ja, og når du siger, at det er meget få kvinder, der har et for højt, naturligt for højt testosterontal, kan man så sætte noget tal på, hvor mange det cirka er sådan en statistisk set?
4: Ja, det er der nogen, der har forsøgt, og det er sådan noget et eller andet sted mellem 1 ud af 100.000 eller 1 ud af 20.000. Det afhænger lidt af, hvordan man måler det og hvordan man gør det, men af gode grunde, så ved man det ikke helt præcist, fordi det, det, er, jo, det er jo kun noget, man er opmærksom på hos... Øh, dem, som kommer til, altså det er jo ikke alle, man, det er jo kun hvis man er elitesport, man, man kommer til at have direkte fokus på det, hvis du har at leve et liv som, som kvinde, måske sandsynligvis barnløs jo altså, hvis du er en af dem her, men bare er skolelærer eller arbejder i en bank, så er der jo ikke nogen, der nødvendigvis registrerer det nogen steder. Godt Og derfor er det svært sig. at få præcis tal på, hvor stor, okay. hvor stor ja. en andel af befolkningen, der har det her.
3: Du var lidt inde på det lidt tidligere, men altså, er det muligt at, at kunne hæve den her øh, grænse for, hvor meget der er for meget, uden at det skaber unødige fordel øh, og samtidig øh, har den her øh, inklusion af de her kvinder, som har et lidt for højt øh, naturligt tetronetal?
4: Så 99,9 procent af alle kvinder øh, ligger under tre nanomål. Øh, og dem, der ligger over, de ligger typisk væsentligt over. Og det vil sige, og, og grunden til, at de gør det, øh, en af de mest kendte, det er jo Kastro Semenya, den, den sydafrikanske løber. Og grunden til, at de gør det, det er jo, at de, der, hvor andre kvinder har æggestokke i buhulen, der har de testikler. Og det er jo det, der gør, at de producerer testosteron. Så, så man kan ikke rigtig komme udenom, at det skal jo være eksplosion på, på kategoriniveau, frem for det, du lidt lægger op til, at det er på enkelte hvor vi ligesom skal vurdere, om deres fordele er store nok, til de kan deltage eller ej. Det, det giver en masse problemer, fordi at, 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 hvornår skal man vurdere, hvor stor fordel er stor nok. Altså er det sådan, at hvis man vinder, så har man for stor fordel, men hvis man ikke vinder, så har man ikke så stor en fordel. Eller hvordan?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål. Det jeg, så langt her på ingen måde at tænke, hvad jeg kan øh, Så det vil heller ikke være muligt at kunne øh, hæve til sådan, uden at det skaber for meget konkurrencevidning, fornemmer jeg.
4: Nej, det det mener jeg ikke, man kan, fordi det er jo en androgenisering, så det vil sige, at hvis du hæver niveauet, så så tillader du mandlig biologi i den kvindelige gruppe, og hvis du mener, at den kvindelige kategori er til for kvinder, for biologiske kvinder, så kan du ikke begynde at lukke mandlig biologi ind i den kategori. Altså ikke, hvis du mener, at det er det, som kategorien drejer sig om. Hvis du siger, at kategorien drejer sig om noget helt andet, nemlig at dem, der bare identificerer sig som kvinder, så behøver du slet ikke at kigge på testosteron. Så kan du bare spørge, hvad folk, hvor de helst vil konkurrere, og så er der jo ingen, ingen grænser enten folks egen samvittighed eller subjektiv følelse på, hvilken kategori de skal konkurrere i. Så hvis du vil have en kategori, der er fri for mandlig biologi, så kan du vælge at gøre det for eksempel ved meget lave testosteronniveauer, altså under 2,5 for eksempel, nanomol per liter, eller du kan vælge at sige, at det, at du har gennemgået mandlig pubertet, som nogle af de her måske gør, det gør, at du bliver, bliver udelukket fra det. Men altså de her DSD-atleter, som hvor Kassar Semenya er det bedste eksempel, det er jo en svær kategori, fordi det er jo ikke altid, man, man opdager dem, kun hvis man begynder at lave test på dem. Og det er jo ikke nogen, der har skiftet kørende ligesom transatleter eller har dopet sig ligesom ja, dopingbrugere har de er bare sådan født fra naturens hånd, og på den måde har de jo ikke gjort noget forkert i sig selv, men de ligger bare i en mellemkategori, som gør at de er sværere at indplacere i sport
2: Radio 4 taler med Danmark Og fra de afrikanske mesterskaber i kvindefodbold og forhåret testosteron-niveau hos Barbara Bander, så skal vi nu til herrefodbold, men faktisk noget, som ikke betyder noget som helst for selve spillet på banen, men som omvendt kan betyde, jeg har lyst til alt at sige, betyder en hel del for tilskuerne på lægterne nemlig. Og det er selvfølgelig maden. Det fylder altid. Hvert år skal der kores årets pølse. For nogle år siden, jeg skal være ærlig om, jeg ved ikke, om det stadig er sådan, så var der en tommelfingerregel, der hed, at hvis Lyngby var i Superligaen, så havde de den bedste stadionpølse overhovedet. Hvis ikke de var det, og Silkeborg IF omvendt var i Superligaen, så var det Silkeborg, der havde den. Og som Silkeborg-dreng, Silkeborg-fan, så var jeg selvfølgelig glad, øh, når, når det scenarie var til stede. Så øh, lige nu er det jo så, ja... Jeg ved ikke, om det stadig er sådan. Det har i hvert fald været en tommelfingerregel en, en gang. Nu skal vi så øh, også kigge på en, en klub, hvor der rent faktisk har været lidt, Hulam øh, har du at sige, omkring menuen. Nemlig øh, den, der er i parken. Det er ikke så lang tid siden, at der var rammeskrig blandt FC Københavns fans, fordi at der en enkelt kamp var øh, forhøjet priser på ølne inde på stadion. Det blev så ret hurtigt lavet om. FC København måde at sige, at det havde ikke noget med at gøre, det var udbyderne og bla bla bla. Og så blev priserne ligesom ændret tilbage. Til, til dem, de var før. Jeg, som sæsonkortholder, så husker jeg tydeligt øh, den dag, og de, og de efterfølgende dage, og hvor, hvor sure øh, mine venner, og også en masse andre FCK-fans, de blev over det. Men øh, vi bliver ved FCK København, Vi jeg skal ikke sige, om det var det her trick, med at øh, priserne blev, øh, blev hævet sådan ud af det blå, der gjorde det, men de har skiftet udbyder. <laughs> det er ligesom, jeg var i hvert fald kommet i udbud, hvem det er, der skal stå for maden. Og det er jo endt med, det ved jeg måske godt derude, at det simpelthen er blevet øh, gasolin grill, gasoline burger, der har fået den. Altså nogen, der tidligere er blevet kåret til at lave verdens bedste burger. Det er utrolig on point, tænker jeg, i forhold til FCK-brandet og, og parken osv. Og Selvfølgelig skal det, skal det være det. Men øhm, vi vil godt blive lidt klogere på det her med, med maden, og med gasolin, grill, og, og hvad det egentlig betyder for, for fansene, og for klubben, og hvad, hvor meget har det med branding at gøre, osv. Og, så videre, så videre, så videre. og det tog øh, Frederik Hesbjerg en, en, en snak med FCK København om, Helt præcist øh, Jakob Lausen, der er direktør i FCK. Og jeg kan godt sige allerede nu, at der nok også gemmer sig en lille kolonarisk overraskelse i det her interview.
3: Først og fremmest, hvorfor er det vigtigt, at man har ordentlig madmulighed når det er fodboldkampen, man kommer for?
2: Man kan sige,
5: vi tror på, at det, er, at det er en stor del af oplevelsen, er andre ting end også, hvad der sker på græsplænen. Selvom at, at folk at kommer for, hvad der sker inde på Inde på græsset, så, så kan vi se på de målinger, vi laver, når vi spørger folk, der kommer til kampe herinde, hvad det er, der er vigtigt for dem. At der også er andre elementer, der er, der er vigtige i forhold til, at man går glad hjem fra en fodboldkamp. Og så kan vi se, at uh, det, man putter i, i munden, om det er mad og drikke, det er et af de vigtigste uh, parameter udover uh, spillet på banen. Og, uh, og her, der kan vi... Ja, der, der er det vores indtryk, at vi, uh, at vi har plads til forbedringer, eller i hvert fald nogle yderligere muligheder i at gøre nogle ting. Så der uh, der gør vi i virkeligheden bare det, vores fans beder os om, og det er at, at være med til at sikre, at en yderligere differentiering af de muligheder, der er inde i at komme på fodbold i parken.
3: I har indgået det her samarbejde med gasolingrin. Hvad betyder det helt konkret for de besøgende i parken?
5: Jamen, nu det er det jo et eksempel, man kan sige. Det, hvis man tager det op i helikopteren til at starte med, så er ordet oplevelsesdifferentiering af det, man kommer til at opleve herinde. Det betyder også, at man på de forskellige tribuner kommer til at få et, et forskelligt sortiment i fremtiden. Så selvfølgelig har man stadig nogle webgæster som, som sidder og spiser med kniv og gaffel, og så har du nogle, øh, en familietribune, hvor du gør det på en måde, og så har du en stemningstribune, som har nogle andre behov. Og hvis du der tager Gassynkred som eksempel, så er det øh, vores, øh, vores plan, at vi skal have nogle, nogle bærende kan man sige, samarbejdsaftaler med nogle, øh, med nogle partner, hvor vi låner lidt af København til os. Altså med andre ord, nogle af de, øh, nogle af de stærke øh, leverandører eller, eller mad. Øh, madleverandører og madsidder, der er i København, vil vi gerne låne lidt deres kvalitet øh, og deres ryg og ryg til at tage ind i parken. Så den aftale, vi lavet med Gassonby, det betyder, at de øh, kommer til at åbne her nede på, på hjørnet af parken, faktisk også til hverdag, så på alle dage, når de har åbent, så kan du komme ind og, og få en her ind i, i parken og ved Villeparken. Og når du har en kampdag, jamen så kommer der til at være nogle gående sælgere, som går rundt på tribunen og, øh, og sælger en, en, et simpelt, en simpelt menu med andre og bare en burger, så det er ikke med flitter og milkshake og andre ting. Det er burger ude på tribunen, men med gående sælgere. Hvilket jo heller ikke er en sådan, super dansk ting at have gående sælgere, men, øh, men det må vi jo teste, om det, øh, om det virker, det det tror vi, det gør.
3: Hvem har egentlig været inspiration til, til madvalget, og hvorfor er det ind, med, som det er lige nu?
5: Jeg kan sige, øh, jeg tror... Øh, Inspirationen er nok mere, eller er amerikansk, altså hvad er det for, nogle, er det for en oplevelse, du, du får på et stadion, og, og så, så skal vi selvfølgelig finde en, en københavnsk måde at gøre det på, også fordi at, at København jo på mange måder er blevet en astronomisk hovedstad, så derfor så skal, vi, så skal vi finde en måde, hvor vi kan afspejle byen. Men inspirationen er, er, er primært amerikansk, kan du sige, i forhold til, hvordan vi gerne vil arbejde med at de differentere oplevelser.
3: Så meget af den her nye strategi med at vælge gasolingrinel, for eksempel, hvor meget handler det om, om branding?
5: For det første, så er, så, så, så er det jo også et udtryk for, at hvis det havde været nemt at levere den her gode madoplevelse i parken for 38.000 mennesker på én gang, når det hele buller og prager, så det gjort for længst. Så, så det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at, 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 at det handler også om at have nogle partnere som kan give os noget derudover, som du så siger, jamen, så handler det også om, hvad er det for en perception, hvad er det for en opfattelse, du har af at få mad i, i parken. Og der er det da klart, at hvis vi, hvis vi kan levere en burger, som er på et langt højere niveau, end vi vil kunne levere selv, så er det der en del af at brande den oplevelse, du kan have i at gå til parken. Det, vil, det, det er det der.
3: Ja, og når I har Gaslund Grinellen, for eksempel, som er dem, I har været ude og melde ud for et par dage siden, hvad har jeres overvejelser været omkring, at det skulle være lige netop dem, og ikke egentlig mange andre bøgerkæder der er i København?
5: Jeg siger, vi, vi anser dem som, en, øh, som, en, øh, som en, en interessant københavns virksomhed. Det er en burger, som, er, som har været bredt anerkendt også i, i diverse medier, tidsskrifter. Det er en burger, hvor vi også kan lide deres bæredygtige agenda i forhold til, at man kun producerer det, der skal bruges, og eller man udsolger andre ting. Så jeg synes, den tjekker rigtig mange af de bokse, vi har herinde, både i forhold til at reflektere københavn og i forhold til bæredygtighed, i forhold til andre ting. Så, så det, det kunne selvfølgelig have været andre, der har, været, der har været diskuteret andre muligheder også, men... men men, øh, men, men det, var, det var et meget... Vi synes, det var et
6: logisk valg.
3: Godt så. Øh, du nævnte tidligere, men øh, kritikken af maden i parken er jo ikke ny, og den har været ført i flere år, og, øh, og mange fans har også sagt, at det er ikke, det er ikke i parken, man får den bedste stadionplatte, for eksempel. Hvorfor er det først nu, at man øh, kommer med det her tiltag, og ikke for tre eller fem år siden? Åh,
5: oh, ja, man kan sige, det er selvfølgelig svært for mig at, at sige, hvad man ikke gjorde, der jeg ikke var her. Men, men, men man kan sige, at grunden til, at vi gør det nu, er nemmere for mig at forklare, og det er jo, at vi også kigger ind i en, en ny strategilansering her i, i senestommeren efteråret, som, som i en meget høj grad handler om at, at sikre oplevelsen i parken. Det skal være en, en særskild oplevelse at komme i parken, og det er det er noget det, jeg bliver målt allerhårdest aller på op mod, op mod en bestyrelse, men også af fans. Det er at sige, kan jeg være med til at løfte oplevelsen på de parametre og, de, og den viden, vi har om de områder, hvor, at, hvor vi ikke synes, at oplevelsen er god nok. Så timing handler om, at vi, at vi begynder at sætte noget, noget handling bag nogle ord, i virkeligheden også før en strategi er lanceret, fordi det var nu, hvad det kunne lade sig gøre. Så det skal simpelthen være en, en større oplevelse at, at, at komme i parken, og, og det skal det både på mad og på, på alle de andre elementer, hvor de knapper, vi kan dreje på.
3: Og kan du prøve at uddybe lidt af den strategi? Jeg ved ikke, hvor meget du kan sige, at hvis du siger, at den ikke er offentliggjort nu, men kan du prøve at uddybe, hvad det er, for eksempel I vil gøre, for at gøre det til en bedre madoplevelse at i parken?
5: Men, men et eksempel kunne være, at, at i dag der er, det en, der, der er det typisk en, en hotdog, der er på, der er på alle tribuner. Øh, der er en vis, øh, vi vurderer, at, at en familie, der kommer ind, har et andet behov end en gruppe unge drenge, der kommer på sektionen kontra et par... Nogle, der kommer på nede og se, som, som har en tredje behov. Og det vil sige, at det, det handler om at et, sikre, at basisprodukterne kommer til at... Og det her tænker jeg meget på drikkevarer, øl og, og soda og andre ting. Det er ikke noget, man skal bruge, bruge oceaner og tid på at, på at komme ind og få. Det skal være noget, der, der kører ret smooth. Og så skal vi supplere sig af nogle kvalitetsprodukter, som i virkeligheden kommer til at afspejle meget af, hvad det her, der kommer til at ske, eller hvad der sker på den københavnske sige, take-away-scene, eller, eller madscene i forhold til det hurtige mad.
3: I forhold til maden og pengene, hvor dyrt skal det så være at gå til fodbold i Danmark? Det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at sådan en burger, der i forvejen koster nogle penge, hvis vi så vil opgradere det yderligere, hvor, hvor, altså, hvor meget kommer vi til at snakke om, og hvad er sådan en færre pris at tage for det hele?
5: Oh, man kan sige, øh, det, det, for mig handler det mere om at sige, for valgmuligheder du har. Så hvis du stadig har valgmuligheden for, for at gå med noget andet, så, så, så måler jeg jo heller ikke, hvad det koster at gå ud og handle på, hvad det dyreste produkt er inden for enhver kategori. For os, der handler det om at have et bredt et, et sortiment, og så skal vi have et sortiment, der, der reflekterer de folk, der kommer herinde. Det vil sige, at du både skal have de... De traditionelle valg, der findes i omkring fodboldstadion, og du skal have nogle valg, som, som også afspejler, afspejler Parken og går København. Så, så det svært er svært at sætte kroner og øre på. Uh, jeg vil i hvert fald sige, at hvis du kigger herinde, så er det ikke fordi, at der er en sammenhæng mellem, hvad der er, hvad der er billigst og, 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 og hvad der bliver solgt mest. Der er mange af vores, øh, vores produkter i dag, øh, om det så er mere sådan noget burger, flæskestegsand, eller andre ting, som sælger som rigtig meget, selvom at det er vores vores til måltidsprodukter, kan man sige. Så, så Vi ser ikke den sammenhæng, men selvfølgelig for mig er det om, at man skal kunne at pakken skal være for alle øh, og det skal både være for folk, der har lyst til at spise og det skal også være for folk, der bare vil ikke se kampen men det skal også være for folk, der har lyst til at komme ind og få lidt mere kvalitet i det udvalg, du har så, så det, skal, det skal i virkeligheden dække for, for, for at lave til noget.
3: Ja, og Gasmussen er jo en, en bøgerrestaurant men for mange, der er fodbold øh, lige med en stadionplad altså en pølse og brød Hvad, hvad farler han? en god ordentlig fransk hotdog egentlig?
5: Og generelt er hvis, hvis du spørger mig, så er en, stadion, en Stadionpladet heller ikke en fransk godt så, så, så hvis man skinneligt skal konkurrere på den, så skal, man, så skal man konkurrere på de rigtige terms. Og, og, og en af grundene til, at det i parken faktisk ikke er et af de områder, hvor vi excellerer på, det er i noget så økonomisk kedeligt, eller andre vil sige spændende, men så trivielt som en brandstrategi. Så vi har ikke et sted i øjeblikket i den nuværende brandstrategi, hvor vi kan placere nogle grille, hvor vi kan lave en, en stadionkatte, som, som kan konkurrere med vores, vores konkurrenter af Superligaen. Så det er klart, det er også noget, det, vi kan gøre ind i en strategi her. Det er at sige, hvordan, er det, man, kan, hvordan man kan få stadionplatten, som vi føler, at en stadionplatte skal være tilbage i parken. Det er selvfølgelig ikke noget, der lige løser sig på en eftermiddag, øh, når det har noget med brænderevakuering at gøre. Men det, men det er igen et eksempel på at sige til oplevelsen seriøst, der er mange, der har spurgt os, hvorfor er det vigtigt for få Det har man så undersøgt også med en tidligere fundør. Det viste så at have noget med nogle flugtvejer at gøre, fordi det var der, der stod nogle grill, og det er klart, man kan ikke bare flygte ud i en, i en kuldtrin. Og, og derfor så, så, så har det sat gang i et projekt, hvor man ligesom prøver at justere nogle ting i forhold til, til brandstret, for at se, at man ikke kan få Stadionplatten tilbage i parken.
3: Så det, jeg hørte dig sige, det er, at på sigt, der vil Stadionplatten komme tilbage i parken?
5: Vi har sat nogle af vores aller, aller dygtigste scouting-netværk på bølser i gang til at sige, når den, den, den dag sker, hvad er det så, der skal konserveres i bakken? Så det glæder vi os til. Det er ikke bare noget at løse på en eftermiddag, vil jeg sige.
3: Godt så. Og her til, så skal jeg bare lige være sikker på, at de her bodere her, de vil ikke kun være åbne til psykologisk kampe, de vil også være åbne til landsholdskampe, gør jeg fra.
5: Ja, det er det samme som til mange der kører til, til, til landskampe. Det er klart at nogle gange har der været der er der ikke mere men der er nogle restriktioner i relation til til nogle produkter, blandt andet alkohol på nogle på nogle kampe, men dag er, er det er det samme som til mange der kører både til til landskampe, til koncerter og til fck
2: kampe Så det er alle vandt i Det bliver spændende at se hvordan det ender i parken der er altså øh, flere en gasoline grill på vej øh, hvad det endelig bliver nu det ved vi ikke men det er ladet til, at der skal mere andet mad på bordet end øh, en gummibøger. Radio 4 taler med Danmark. Jeg har et par interviews tilbage til jer her i, øh, i time 1 og, og det første af dem der kigger vi på øh, Hamburg og Hausfaro eller Husvis øh, dernedse selvfølgelig. Den 21. juli i år der afgik øh, Hamburg legenden Uwe Seeler ved Uwe Sehler, han har spillet over 400 kampe for klubben, han har også scoret over 400 mål, og derudover har han været sportsdirektør og har sågar også en statue stående foran stadion. Vi øh, tog en snak med journalist og sportsredaktør øh, ved Fynstiftet, Leif Rasmussen, der har et hjerte, der banker ekstremt meget for tysk fodbold og manden, Uwe Seeler. Ja, Uwe afgik ved døden i... For et par dage siden, den 21. juli, og er en stor
3: figur i HS Fav, 476 kampe og 400 mål plet til for klubben. Derudover så spiller han også 72 kampe og scorede 43 mål for Vesttyskland. Leif Rasmussen, du er ekspert i tysk fodbold blandt andet, og så er du også journalist i Fyns stiftstidende, hvor du følger OB tæt. Du sagde lige før, inden vi begyndte at optage, at du øh, har alleren til at kunne idealisere den her spiller her. Men kan du prøve at sætte det på ordet på ham som spiller? Hvad for en type er øh, UVCer?
1: men altså, Uwe var, var jo folkets mand, fordi han øh, arbejdede for, for Hamburgers Far, som om det var hans øh, hjertebarn. Og det var det jo også. Han var jo en af dem, der blev og var trofast i, 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 i sin barndomsklub, selvom der kom mange tilbud fra udlandet. Så, så var han øh, tro over for hans Far. Og så var han jo bare ukompliceret. Altså, han mødte jo folk med, med et svil og med en imødekommenhed. Og var lidt et modstykke til... Øh, Frans Beckenbauer, der er jo samme, samme tid, altså 60'erne og 70'erne, ikke? Beckenbauer kunne godt virke sådan lidt arrogant og lidt afmalt også i kraft af den måde, han, han spillede på. Uwe Seeler var sådan mere altså, du ved, folkets mand, æh, sådan en, der arbejdede hårdt og sådan en, der gik ind i feltet med, med uh, man und Maus, som de siger, tyskerne. Ikke? Altså, det der med at man ikke skånede sig selv, når man, man havde ud af, hvor folk kom og sådan noget. Altså, det, det var... Det, det, det var det, man øh, husker Uwe Sæler for, og han var jo altså, han var ligesom Pelé, jo med i VM-slugrundet i 58 og 62 og 66 og, og sluttede så i 1970. Øhm, måske øh, havde han lidt det, den udfordring, at han, han, var, han var jo ikke datidens allerbedste angriber. Det, det var Gert Møller for Bayern. Men, øh, men de, de nåede alligevel at spille øh, sammen under VM i, i 1970 i Meksiko. Øh, hvor de begge to øh, var på holdet, selvom det var, indimellem var svært for skiftende skifte at og finde plads til dem begge. Og øh, der er det, han jo, jo faktisk laver et, 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 et mål af en vis øh, karat, kan man sige.
3: Ja, fordi du nævnte jo også, før vi gik i gang, at det her mål her, som du aldrig glemmer, kan du prøve at sætte brug for? Hvad er det for et mål, der du refererer til?
1: Jeg refererer til en vm kvartfinale mellem England og Vesttyskland i Burda Harder i, i Mexico, hvor VM blev, blev afholdt. Altså det var jo drønende varmt, der har formentlig været 45 grader, og de to vest øh, nationer havde, havde det hårdt. Øh, Frans Beckenbauer og Bobby Charlton neutraliserede hinanden, stort set, som de havde gjort i VM-finalen i 66 år. Så husker jeg, at der var en eller anden, der slår sådan en diagonal ind i det engelske felt. Det ser ikke farligt ud på nogen måde, og den ligger ligesom akavet i forhold til UVC'er. Men han havde jo et fantastisk hovedspil, og på en eller anden måde fik han den med baghoved dirigeret i en lang, lang bue over i det, det fjerneste hjørne henover Chelsea-målmand Peter Bonetti, øh, som der er nogen, der vil mene, han så stig ud i den situation, men ikke som mindre, så var det jo næsten umuligt at over det den hjørne. Og den dalede ned til, øh, til øh, en 1-0-sejr til... Øh, til, til Vesttyskerne. Altså, det skal sige, siges, at Peter Bonetti var anden valg, og han havde i forvejen været lidt usikker i den der kamp. Æh, Gordon Banks, som jo havde, i den slutrunde var, har en legendarisk øh, redning af bevæggeudstød, havde fået en mave og kom så ikke over til kamp mod Vesttyskerne. Og, øh, og det, det husker jeg lige så tydeligt, det der, det der mål der, i en, i en enig, temmelig kedelig kamp.
4: Ja.
3: Altså da, Når jeg hører dig beskrive Uwe Seeler her, så virker du til, at der er en, en vis sammenhæng mellem den person, han er, Udenfor banen og på banen. Er det, er det re- korrekt forstået?
1: Ja, fuldstændig. Altså, det var en mand, der gik lige direkte i folk med træsko på. Ikke? Der var ikke så meget. Fisk forladet ja. der. Han, øh, han forstillede sig ikke på nogen måde, eller blev sur. eller hvad, hvad, hvad kan man sige. Altså, jeg ved også godt, at det var en anden tid, der stod. Der stod ikke 40 reportere øh, efter en, en gammel Vesttyskland, men, men måske snart 20. Ikke? Øh, men, men, men han var bare. Øh, og det var også derfor, at han indtil, altså indtil det sidste var det jo, der ringer man jo UVC op for, for at spørge om, hvad der var galt i, i harsv, og der har det været meget galt de seneste år. Altså det var virkelig manden, Det var minister hars på på et, på et niveau, som han ikke sig.
3: Ja, og du kommer også næsten ind på det her, som spørgsmål, fordi han var jo også en del af HS Farve i, i mange år, var jo også præsident i klubben, i ikke det helt fejl. Øh, men hvad repræsenterer han i HS Farve? Fordi han er jo, det er jo ikke nogen tvivl, at han er en stor figur, øh, og han har jo også en statue af sig selv foran øh, stadion. Men hvad repræsenterer han for HS Farve?
1: Jamen, han repræsenterer øh, den, den storhed, klubben har haft, altså, og gerne vil tilbage til. Altså det, 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 og, og, og den stolthed, der er ved at være øh, fan og, og spiller i, i Haralds i, i en af de største byer i, i, i Tyskland. Altså det, det var det, han værnede om. Altså, hars fag var ikke en hvilket som helst klub. Og den, øh, den burde jo egentlig konkurrere med, med Bayern München den dag i dag. Men der har, der har billedet jo vendt på en helt anden måde i moderne fodbold, der, der handler det mere om, hvordan man skaffer øh, nogle midler og nogle ledelseskompetencer, som, som holder. Og øh, der vil jeg mene, at øh, Uwe Seeler vel også repræsenterer den, den type mange spillere der ikke. Han revser godt nok ledelsen og sådan noget, men han blev aldrig modbydelig eller, eller sigtet i sin klub på, på den måde.
3: Nej, og øh, han har jo også sådan en, en ret, i, i hvert fald med, med nutidens øjne, en ret øh, flot landsholdskarriere, altså 72 kampe, 3 4 mål. Hvad repræsenterer han så for, så, for tysk, land, tysk fodbold og tysk landsholdsfodbold generelt?
1: men han er jo en af de aller, aller, aller allerstørste, øh, jeg, Altså, når man nævner Uwe Seeler så bliver man nødt til at nævne Gerd uh, Møller og Beckenbauer og, og så, så kan man godt sætte en streg der. Jeg tænker, altså... Så er, der, så er der en masse i det, det, det næste lag, ikke? Øh, men, men, men de der, de var de var jo absolut legender, og der var, så det har jeg ikke om jeg nu har jeg på det der med, der var en udfordring med at have plads til landsholdets til både Gernølle og UVC, eller en overgang, men det blev dog løst nogenlunde, og måske jeg mener også, der var Uwe Seeler måske ikke fik en skade efter VM i 70, som, som gjorde det mere indlysende, at, at nu er Gert Müller's tid i kommet. Og, Møller blev så Europamester i 72 og verdensmester i, i 74, og der var uh, Uwe Seelers uh, landsholdsengagement jo uh, afsluttet i hvert fald. Men han er en af de aller, aller i, i tysk fodbold, det er der ingen tvivl om.
2: 84.
1: taler med Danmark.
2: Og inden der er nyheder, så skal vi blive klogere på noget, der foregår i tide og i utide her under transfervinduet i Superliga. Nemlig selvfølgelig lægetjekket. For hvad er det egentlig, det der lægetjek? Og hvad går det ud på, og hvordan foregår det? Jamen det vil holde læge ved Lyngby siden 2013. Adam Witten nu gørs klogere på.
3: Adam Witten, holdlæge i Lykkeby BK, og det har du været siden 2016. Det vil sige, at dig, der gennemgår de her obligatoriske lægetjek, som vi læser så meget om, når man læser om en transfer eller en offentliggørelse af en ny spiller. Først og fremmest, Adam, kan du fortælle, hvad sådan et øh, lægetjek, det dækker over?
6: Det er et bredt spørgsmål. Altså, der er ikke sådan nogle øh, formelle krav til et lægetjek, hvad det skal indeholde. Og i princippet kan man jo også godt som klub købe en øh, skadet spiller hvis man gerne vil det. Så der er mange, øh, eller der vil være ret store individuelle forskelle fra klub til klub, hvad øh, sådan en lægecheck består af. Men generelt så handler det jo om at screene spilleren for øh, skader, han eventuelt har, og vurdere status på øh, ja, vurdere status på de skader, spilleren har, og prøve at lave et, et skøn over de spill eller de skader, spilleren kunne komme løb løbe ind i, kan man sige. Så det er sådan det overordnede men det, det vil være meget individuelt, hvad man øh, lægger vægt på som læge.
3: Okay, så når du øh, for eksempel foretager et lægetjek af, af en forser-spiller, vil der så være forskel på det, kontra hvis det var en, en angriber?
6: Øh, nej, ikke så meget ned på position, men det er klart, at man tilrettelægger sit, øh, sit lægetjek efter, efter spilleren. Så det vil sige, at hvis det er en spiller, der er kendt med altså et langt skadesforløb omkring en knæskade, eksempelvis, så vil man jo lægge øh, en stor del af eller meget vægt øh, på undersøgelsen af knæet øh, ved lægetjekket. Øh, men, det, men det vil igen være meget forskelligt fra klub til, til klub. Jeg tror, der er nogle klubber, som nærmest konsekvent scanner altså knæ, hofte, ankler, bare for en sikkerheds skyld. Det er ikke noget, som vi gør som standard i Lyngby, der tager vi det mere pragmatisk, altså, ligesom man også gør i lægegærningen på et hospital. At hvis, hvis man vurderer, der er årsag til det, så, så gør man det. Okay,
3: så det er ikke fordi, at, øh, at du siger, at du ikke har sådan en, en checkliste, du løber igennem, men hvordan kan man så være sikker på, at, at det laytake, man foretager, det, det er godt nok? Og, og det er godt bredt nok?
6: Jamen, det, det kan man jo så heller ikke. Øhm, jeg vil sige, altså det afhænger af, øh, altså man kan jo godt stille sådan en ligning op. Altså, grundlæggende i en fodboldklub, så vil man jo gerne have de bedste spillere til at spille i klubben. Øh, så billigt som muligt. Altså, det er jo klart, at hvis en spiller kommer på en fri transfer, og vil spille gratis, jamen, så tager man jo ikke et særlig stort sats ved at satse på ham. Omvendt, hvis det er et nyindkøb, som trækker størstedelen af, af transferbudgettet, så er det jo klart, at man vil jo godt have ham til at spille. Øhm, altså, så er der noget andet på spil på den måde. Så jeg, jeg rådgiver jo klubben øhm, efter mit altså, bedste skøn, om jeg tror, at den her spiller vil kunne indfri de forventninger, der er til ham med de skader, han eventuelt har eller ikke har. Der synes jeg, vi i Lyngby har en ret god åben snak, både med trænerteamet og sportsdirektøren og og vores direktør og og lægestaten. Og selvfølgelig også vores rigtig dygtige fysioterapeuter, som også har en ret stor rolle ved lægetikket. Eventuelt også vores fysiske træner. Så, Så er det jo en snak om det hele. Øhm, og så er det jo lidt op til altså, klubbens risikovillighed, hvor, hvor meget man gerne vil have spilleren, og man vil satse noget, øh, hvis man finder et eller andet. Og som sagt, så har vi købt nogle spillere, som, øh, som vi vidste havde nogle skader. Øhm, men hvis spilleren er tilpas god, og man ligesom kan få strikket et eller andet af en god pakke sammen, så kan det jo godt være en god vej at gå alligevel.
3: Så det, jeg hørte at sige, det er, at det her lægeteg her, i hvert fald i det er, det er ikke bare dig, der står for de I, I har flere man ind over det her.
6: Ja, altså vores fysioterapeut uh, Jeppe, som er super dygtig, han har en meget stor rolle i det også. Uh, så so, so vi laver i Lyngby sammen. Uh, og der står Jeppe for nogle ting, som han er rigtig god til at stå for nogle andre ting. Uh, og det vil igen være meget individuelt fra klub til klub, tror jeg. Uh, vi har også haft vores fysiske træner ind over nogle af vores lægetjek. Det er sjældent. Og det tror jeg også, det er i andre klubber, uden at plåge mig alt for meget.
3: Du nævnte tidligere, at der ikke er en standardprocedure for de her lægetjek. Tror du, det vil hjælpe, hvis der kommer en standardprocedure?
6: Nej, det tror jeg ikke. Altså... Man kan sige, uformelt er der jo lidt en standardprocedur, fordi man tjekker jo ligesom de store lede. Det vil jeg i hvert fald tro langt, de fleste læger gør. Eventuelt også med ultradudskanninger senere, ledbånd, og så eventuelt supplerende MR-skanninger, røntenskanninger, eller røntgenbilleder måske. Men hvis man laver en standard, så tror jeg, at man, øh, altså man, man kunne måske komme til at lægge et, øh, sætte en hemsko på nogle af de mindre klubber, hvis det, hvis det er nogle dyre undersøgelser som gør det, altså så er det jo ligesom bare at lægge et gebyr på, på alle transfer, hvis man skal igennem nogle helbredsundersøgelser. Øhm, og omvendt så tror jeg, selv hvis man laver en scanning på den samme spiller, og beder to læger om at kigge på den scanning, så vil man nok måske, i hvert fald i nogle tilfælde, komme, komme frem til noget forskelligt, så det er ikke det er svært at gøre objektivt på den måde Men en er Det er nok også derfor, at den ikke eksisterer, tror jeg.
2: Det var det for time 1 her i 4 på foden. Om lidt har vi time 2, hvor vi dykker helt ned i økonomien i dansk fodbold i de lavere rækker. Vi er forbi Middelfart Bådklub, der rykker ned i 3. division. Vi er forbi Holstebo Bådklub, der rykket op i 3. division. Vi taler med det evige 1. divisionshold, Fredericia. Og så skal vi også blive klogere på, hvordan det økonomisk er at rykke ned fra Superligaen? Det skal vi kigge på i time 2, men inden da, der skal vi selvfølgelig som altid have nogle nyheder. Dem får du nu her.